0: Ja, forrige gang hadde vi om kristi mysterier, og det er vel kanskje noen som synes at det vi kaller formaningen hos Paulus også er ett mysterium å skjønne. Det er slik at i nesten hvert brev av Paulus så er det en del formaninger. Uh, og nå står det i manuset mitt her at jeg hadde tenkt å si at hvis jeg har spørsmål, så er det lov å komme med spørsmål underveis. Så kan jeg heller selv bestemme når jeg synes det er nok spørsmål for å komme videre. Men vi kan også ta litt på kommentar eller spørsmål hvis det er uh, aktuelt. I følge det Nye Testamentet er enhver kristen gitt i oppdrag av formane og oppmuntre. Vi skal rettlede hverandre. Ja, i romerbrevet kapitel 12 er dette til og med angitt som en av nådegavene. Og da må det jo være viktig at vi formaner hverandre, rettlede hverandre. Men da er det også viktig å ha klarhet i hva er det å formane. Er det? peka eller är det nog mer än peka fingran. Sätt också slika de nytestamentliga förmaningarna, de blir ärblitt och blir ofte kritiserat. Och kritiken ramar inte minst de som förmaningen som stammar ifrån Paulus och är den kritiken i faglitteraturen. Du kan møte det i samtale med folk som har hørt noe eller lest noe om Paulus, av Paulus. Og ikke minst gjelder det de formaningene som gjelder forholdet, mann og kone. Paulus er kvinnefintlig. Kan ikke fordra han. Der er de som sier det. Han, har, han er kvinnefintlig, han vi må kan bare legge han vekk. Nå er teksten om mann og kvinne tekstene for i kveld, så får vi se eh, hva vi finner der. Det er ikke sikkert at han er så kvinnefintlig som i hvert fall noen sier. Noen sier faktisk at Paulus trett imot, i stedet for å være kvinnefintlig, er kvinnefrigjørende. Ikke minst sett de i, i datidens samfunn. Det å formane, det er jo ikke noe nytt. Det var ikke bare Paulus som gjorde det. Vi har formaninger fra andre forkjønnere fra den tida, enten de filosofer eller de andre, så formante de i sine taler. Alle Paulus' brev ser ut til å ha formaningsavsnitt. Noen har ganske store. Hvis ser her, så ser dere i romerbrevet har vi kapittel 12-15, som er formaningsavsnitt. I gelaterbrevet har vi kapitel 5 og 6. Kolosserbrevet har vi mestepartner 2, hele 3, og nå kapittel 4. I feserbrevet kan vi se si, vi har i bedt kapitel 4-5, og egentlig hele Kapitel 6. I Filippebrevet, litt mindre, men Kapitel 4. I de stedene hvor det, liksom, det er bare er formaning, men av og til, og ganske ofte faktisk, i noen av brevene, så kommer det formaning midt i ny, og så kommer det belærende avsnitt, og så kommer det ny formaning, og så kommer det belærende avsnitt, og så er det ny formaning. De avsnittene som er listet opp her, det er særlig de avsnittene som begynner med «Jeg formaner dere», så kommer et land annet som han formaner om. Men det er ofte en, en veksling mellom læremessige avsnitt og formaninger. Nå har jeg tenkt at vi skulle gjøre som vi har gjort tidlig. Vi skal lese et avsnitt i, i Feserbrevet, eh, som er sentralt her, jeg er usikker på hvor mye dere se av det. men visst vi tenker oss fra kapittel 4 og ut til 6-9, så begynner Paulus i Kapitel 4, 1, «Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at...» Og så kommer det han formaner de om. Det begynner med en innledende motivering, og så kommer en konkretisering, «Lev ikke som hedningene», som blir enda mer konkretisert litt lenger ut i kapittelet. Så kommer vi til Kapitel 5, har Gud som forbilde dere som er hans elskede barn». Og så kommer den konkretiseringen i vers 3 og utover til 20, hva det består i. Så i kapittel 5, 21 og utover, «Vær Hver hverandre underordnet» ærefrykt for herren, og der kommer avsnitt om kone og mann, om barn og foreldre, og om slave og herrer. Og til slutt i 6.10 blir sterke herren hans veldige kraft, men da er vi over i tema for neste gang. For da skal vi ha akkurat under det om å bli sterke, og om å ta Guds fulle rustning på. Men det er det jo en fireukers tid till. Hvis dere har Bibelen med, så er det kan følge med. Jeg er litt i tvil om vi skal lese hele avsnittet. Jeg tar fra 4, 1 og utover, og så hopper jeg over til 51 1 utover. Jeg tar 4, 1 til 6, og så går jeg over til kapittel 5, «Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet og stor sinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et hop, da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Jeg tror de av dere som var her for et par uker siden fikk en preken over den teksten som hadde som tema United. Jeg tror det var en fotballinteressert pastor som hadde den prekenen. Sitte der nede og smil i det skjegget som han har. Så hopper vi til eh, Kapitel 5, vers 1, og leser ut til 69. 9. Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offregav, en vellyktende duft fra Gud, Hord, all slags urenhet og grådighet må ikke engang være talen hos dere. Slik sømmer seg ikke for helge. Rå or tåpelig tal og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for det skal vite at ingen som driver hord lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slik gjør at Guds vrede rammer de olydige. Gjør ikke fellessak med dem. En var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lyses barn. Lyses frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skambar å nevne. Men alt kommer fra dagen når det blir avslørt av lyse. Og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg». Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt for dagen er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskjelser, bli heller fyllt av ånden. Og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spil av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ekte mennene dere som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne sig sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres. Slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for den hellig og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken fram for sig i herlighet uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, når man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, men det gjelder också hver enkelt av dere, hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres, Herren, for det er rätt og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå dig godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettleding som er etter Herrens vilje. Deres slaver bærer lydige mot deres jordiske Herre som er som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær, vær ikke øyntjener som bare vil gjøre mennesker til laks, men kristig tjener som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dere Herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Der stopper vi. En ting skal i hvert fall være å si om Paulus og hans formaninger. Han er konkret. Det er ikke noe diffust i flere av disse formaninger hva han egentlig mener. Og det gjør han mange ganger veldig konkret. Nå har jeg tenkt å si litt om fire ting som er viktig at ha med når vi læser for maningen. Fire med eh, ting, men ting som angir, hvor dann eller vuf for pøle som manne, og hvordan vi skal læse de. Det første punkt er at formaningen i pøelsbreævende de er menge de har skrevet til mennesker som hørte till i de kristne menighetene rundt om i Romeriket. De har skrevet til kristne. Det er ikke forskrifter for samfunnslivet generelt. Det er ikke almenne regler for alle mennesker, men for de som har tatt del i troen, eller som Paulus ville si, de som har tatt skrittet over fra flerguderi til den ene Gud fra de mange til den ene Herre Jesus Kristus. Formaningen har dermed som forutsetninger bakgrunnen at det har vært invasjonsforkynnelse og at det er blitt etableret menigheten. Det kommer ikke minst til syn i det det som vi kaller basis som han har når han formaner. Han gir den til et folk som er anderledes og som har et kall om å være anderledes. Slik de er altså menighetsetikk. Ikke almenne regler. Selvfølgelig kan de brukes videre, men, av de, men primært slik de begrunnes og slik de er gitt, så er de for de kristne, for menigheten. De gis og begrunnes i frelseshenningen. De gis på basis av den tildelte frelse. Du skal leve i det du har fått. Andre punktet er litt grammatikalsk. Formaningens grammatikk, forholdet mellom indikativ og imperativ. Indikativ det er en betegnelse på utsang som beskriver noe. Ikke spørre noe, ikke utfordre eller oppfordre, men beskrive noe som sånn er det. Beskrivende. Mens imperativ, det er det vi på godt norsk kaller for bydeform, eller oppfordringer. Gjør det og det. Og poenget er at når Paulus beskriver hva det er å være kristen, altså bruke indikativ, så heller henger han ofte på en imperativ. Er det opprest med Kristus, da søk det som er der oppe. Og særlig møter vi det romerbrevet Kapitel 6, som taler om å være død med Kristus i, i, i dopen, så kommer oppfordringen om å fortsette å leve i dette. De som er døde bort fra synden, i neste øyeblikk kommer den oppfordringen, la ikke synden herske deres dødelige legeme. I Kolosser brevet 3 sier han at dere er jo døde og deres liv er skyldt med Kristus i Gud. Men litt lengre ute sier han, så la da det jordiske dere dø. Det er det vi kaller for indikativ og imperativ. Som, er, og som gjør at han veksler veldig mye mellom beskrivelser, og oppfordringer. De kristne borger er borgere av en annen virkelighet. De er allerede satt i himlen i Kristus, så må de også leve sånt, sier han. Det tredje er at formaningene er ikke bare formaninger. Det greske ordet som oversettes med å formane heter parakaleo. Men det er et merkelig ord, fordi det har så mange betydninger. Formane er bare en av de mange betydningene. Det er slik med et ord at det har ikke bare en fast betydning, eller to. Vi kan ikke se si på forhånd alltid, vad det kan bety. Da må vi har leksikon og ordbok, så ser vi at det betyr ganske mye. Derfor bruker vi se, si at et ord har et betydningspotensiale som blir aktualisert i den enkelte situasjonen. Slik at i en sammenheng må på en måte, i en annen sammenheng må en annen måte. Det greske ordet for friste, kan også bety å, å prøve. Hvis det er den onde som er subjekt, som er den som gjør handlingen, så frister han, mens Gud prøver, oversetter vi det. Men det er samme ordet. Det er samme ord på grek som oversettes. Frister der, prøver der. Når det gjelder ordet for, som oversettes med formaning, så er det Enda videre. I Paulus brev i Romane, kapitel 12, vers 8, nå skal jeg slå opp så jeg sikker på å få det rett, Der han handler det om nådegavene, at vi må ta vare på de nådegavene som er gitt, den som har profetisk graver skal bruke den i samstrømme troen. Den som har en tjeneste skal ta sig av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise. Og den som trøster skal virkelig trøste. Men hvis noen av dere nå hadde den vi kaller for Norsk Bibel, kom ut i 1988 og fornyet i 2007, så ville dere se, den som skal ta vare på formaningen, ta vare på formaningen. Men i vår Bibel står det trøste. Og i den forrige utgaven av Bibelselskreppet, så sto det, de som skal ta vare på rettleggen, ta vare på rettleggen. Så i løpet av noen år, så gikk vi fra den som skal formane, tar vare på formaningen. Til den som skal rettlede, han må ta vare på rettledningen. Til det vi har nå, hvis dere bruker siste bibelutgave, står det at den som trøster, ta vare på trøsten. Hva er det som har skjedd? Det er ikke blitt noe Det er samme ordet hele tiden. Men det er altså dette greske ordet parakeleo, som, som har en sånn vi-betydning. Det er ikke... Jeg det, og, og han som sitter der nede kan bekrefte eller avkrefte det, at det var ikke ofte jeg ertet studentene mine i forelesningene, men det var en tilfelle jeg gjorde. Og jeg sa, hvis dere ikke tar med dere gresken, og bruke gresken, så er det fargeblinde over for betydningsinhholde i i Biben. Og her har vi ett eksempel på at når de gårige for for manet til rättlige de trøste og no en spørdek.vorfor er det nå nogle trøste? Der bør en teolog huske sin sinrek, og dete orure er fullt av betydningsinnehold. Det betyr også at som vi forstår ordet formane bare som den strenge refselsen, nå må du huske på at, prik, 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 så har vi snevret inn formaningene. De betyder noe mer. Det kunne faktisk kanske vært oversatt der og da. Jeg trøster dig eller jeg Legge deg på hjertet. Jeg ber deg om. Jeg stenger på pekefingeren som nådeløst og bebreidende rettes mot en svakhet. Er det bare den vi ser, er det bare den vi hører, så har vi misforstått hele saken. Så nå kan du gå hjem og se upp alle stedene hvor Paule skriver «Jeg formaner dere». Så kan du tenke «Her kunne det jeg rettleder dere. Eller, jeg ber dere. Og så kan du tenke, hmm, det kan kanskje oversettes med å trøste. Og så kan du fundere på hva blir innholdet i, i det utsangen du der leser der og da, når du tar med den betydningen. Med andre ord, da klinger hele tiden også med noe fra oppmuntring og trøst og til en formaning i dette ordet. Det var en så hette grip som laget et, et, leksi et leksikon, en konkordanskallet vi det, ordbok over de ulike oversettelser på norsk, av de greske ordene. Og han kom opp med cirka mellom og 25 og 20 ulike oversettelser av ordet parakaleo som formane. De har sett det på tavla, skjermen. Stundene ble oversatt med formane. Andre ganger med be om. Be om hjelp. Be om en skyldning. Rette bønn til. Bønn falle. Kalle på. Legge på sinne, Mottar formaning i passiv, gi nytt mot, sette mot i, få nytt mot, oppfordre, oppmuntre, rettlede, trøste, prøve og overtale, råde til, si, vise til rette, svare med vennlighet, tale trøst, gi trøst eller tilskjønne. Et gresk ord har de mellom 20 og 25 betydninger på norsk. Det er altså ich bare denne pikkefingeren som ligger i Paulus' formaningen. Men det er også denne som er for meg et uttrykk for trøst, omsorg, rettlegging, hjelp. Parakeleo er et verb, et gjerningsord. Det er også et Substantiv, som kommer av det samme. Og i Johannes-evangeliet eh, taler Jesus om at han skal sende eh, parakleten til de kristne når han har gått bort. Og det blir oversatt på norsk med talsmannen. Men jeg sjekket en svensk utgave i går, og der er oversatt med gjetværk. Nei, ikke med Gjettvare, men med hjelparen. Altså det som på norsk oversatt med talsmann får en annen oversettelse. Jeg skal sende dere hjelparen som skal veilede dere til hele sannheten. Og jeg er gått bort. Neste gang du leser Johannes som talsmann kan du tenke en annen bibelse som har ordet hjelparen. Jeg har mange ganger fortalt om min, min onkel så bodde på feda i de siste årene, og som likte å teologi med meg, da var teologisk student. Og arbete en til endte han opp med at du, du må ta det som et stortorg, ikke komme med alle disse tolkningene. Og da gikk jeg hen og kjøpte en engelsk, et engelsk nytestementet, så hadde vi fire med en oversettelse i hver kolonne. For han hadde vært i USA, og han leste engelsk og kunne det grett. Så sier han, her onkel, her har du nytt testament med fire forskjellige oversettelser i. Hvilken av den er det jeg skal ta som det står? Han sa det mer. Men eh, da han var død, så fikk jeg den utsettementet tilbake igjen fra datteren hans. Og jeg så at den boken hadde ikke bare stått i bokhøller. Den hadde han brukt. Jeg tror han han skjønte ikke bare poenget mitt men jeg tror han likte det for han var klar over at det er forskjellige det er ikke det er jo megnet å være en rikhet fordi at det greske språket er så mer, er, har så mye mer muligheter for å uttrykke ulike nyanser enn vi har på norsk. Vi man bruke ulike ord. De bruker samme ordet for forskjellige nyanser. I ja, 1. Thessalonik 5, 11 var den gamle Bibelen forman derfor hverandre, oppbygge den ene eller den andre som I også gjør. Så fikk vi en ny oversettelse i 1978, derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som det også gjør. Og den fikk vi også i 85, og den har vært med frem til det siste i 2011. Mens det vi kaller norsk Bibel, <coughs> de har bevart formanet. Så det fjerde som er viktig når det gjelder å, å lese formaningen og skjønne dem, det er det jeg kaller for motiveringer for, for formaningene. Det er begrunnelser i menigheten som Guds eskjøtologiske folk. Det er et allerede enda ikke, allerede er du frelst, men du enda ikke fullstendig hjemme. Det er i denne mellomtida du er med i et anderledes folk, å leve som det sømmer seg i forhold til dem som er utenfor, sier Paulus i 1. test 4. Det er noen av, av begrunnelsene motiveringen. motiveringene. Men kanskje den største motiveringen hos Paulus, det er at en kristen har Jesus som Herre. For oss, det er nok sagt mange guder og mange herrer, sier han i 1. kor 8. Men for oss, for oss, for oss er det bare en Herre, Jesus Kristus. Å bekjenne Jesus som Herre blir noe av et kjennetegn på hvem som var kristne. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. 1. Korinther 12, 3. Og betydningen av denne bekjennelsen skjønner vi kanskje når vi tar med at på denne tida var det først og fremst keiseren som var Herre, Kyrios og at de kristne i forfølgelsessituasjoner ble avkrevet å bøye seg for keiserens statue og bekjenne keiserne herre. Mange gjorde ikke det, men de sa Jesus er herre, og måtte i flere tilfeller bøte med livet for det. Det finns mange guder, men for oss er det bare en Gud, Faderen, og for oss er det bare en Herre. Så tilbake til Efeserbrevet. Og der ser det, at det står Efeserbrevets hustavle. Det er en betegnelse vi har i fra Paulus' omverden, med en formaning som er skrevet som tar for seg de ulike personene og deres roller i et hus. Det kalles for hustavle. Og her i fra kapittel 5, 21 utover handler om dere kvinner, dere menn, dere barn, dere foreldre, dere slaver, dere herrer. Det er også en annen type formaninger som består det vi kaller for dyds- laste kataloger om hva som er godt og hva du ikke skal gjøre, hva du skal gjøre, og hva som er åndens vad som er det motsatte. I disse hustavlene så angir han ganske konkret hvordan en skal ordne seg, og vi kan kanske kanskje bruke in innordne oss sammen med hverandre. Men jeg tror du skal Lese hvis du har Bibeln på i Kapitel 5, vers 21, først. Kanskje det verset står som en overskrift. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Tar du det som overskrift, set kolon bak, og så kommer hans konkretiseringer den gang da, da han skrev Efeserbrevet. Vi har eh, liknende eh, i Kolosserbrevet, Hustavle, og vi har det også i Første Peters brev. Og det er nok de Hustavlene som er mest eh, konkrete på, på de enkelte personene i, i et hus, i et hjem. I 1. Peters brev så taler han også om ha Sara som forbilde. Och förgår vidare har lust att ta med en liten berättelse som jag fant i i Kåre Christiansens politikan Kåre Christiansens biografi. Du har kanskje lest den, ha? Der forteller om sine foreldre, at faren en gang var oppgitt over mor til kåret, sa til henne, skulle ønske du var litt mer som Sara», som lydde sin man. Og da sa hun tilbake til mannen sin, «Ja, hvis du var litt mer Abraham, så kunne jeg være litt mer Sara». Och eh, når vi nu nå ska se på litt på eh, på disse konkret denna konkreta så er det første utsagan han har det är kvinnor underordnade deras äktemän där som er under Herren själv. Och det fölld lite vanskligt att att se si her, fortsätta med vad skal vad ska kvinnorna göra. Så här en kvinna och si lite om det. No.
1: Ja ja. Ehm, är möjligen att jag blir ofta väldigt uppgit när vem som helst uh, slänger ut där kritiken av eh uh, det kristna synen och detta med att kvinnan ska underordna sig och fnysa av det och se si, ja, mina hopplösste där är i 2020 alltså. Det går jo ikke an. For de stopper jo der. Og får ikke sagt noe mer enn at kvinnen skal underordne seg. I alle ting. For de leser jo ikke videre. vilken man er det hun skal underordne sig? For det første så er det jo ikke en mann fordi han er mann. vilken som helst man, Men det er sin egen ekte man, Det er noe en ting. O den ekte mannen, han ska ha Kristus som forbild. Altså, han skal være som, hva står det? Mannen er kvinnens hode slik Kristus er kirkens hode. Og han ska elske sin hustru, sin kvinne, som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Det er ikke småtterig. Så da kan du jo se, si, som han viste til Sara og Abraham, det er ikke småtter i aser. Altså. Da kan du begynne å reflektere over dette med å underordne seg. Men jeg kjenner det stikker litt av og til, når en selv i sitt eget liv kjenner på dette. Åh, jeg skal underordne meg, jeg skal ge han rett og jeg skal vise han respekt. Men så har jeg i min enkelhet tenkt faktisk så må vi jo gjøre oss fortjent til den respekten. Mannen må gjøre seg fortjent til å være en sånn man og ekte man som, som hun kan respektere. I det daglige, i småting og hvordan de har det seg imellom. Og på samme måte må hun tenke litt på hvordan er jeg? Jeg er fortjent til hans respekt. Eller er jeg selvsentrert og griner til å bare se min egen lille sfære, kanskje kjøkkenbenken og vad det måtte være. Så um. Det er virkelig noe der, altså. Og, og når vi eh, lever sammen og øver oss i å respektere hverandre og se tilværelsen med den andres øyne, så kan det bli rikt og gjensidig underordne oss og innrette oss til hverandre. Um. Så, så du kan møte dette här. du skal respektera du ska underleve det, hvor lett det er å si «Ja, men! Nej, men!» Vi kan tenke litt over våre egna responser og tanker det vekker i oss selv og kjerpe oss litt. tror det var det jeg hadde
0: De fleste som sier noe om, om kritisk om disse utsagene om mann og kvinne, eller rettere sagt man og kone, kommer stort sett allerede lenger enn til det som sier som kona om kvinna. Og enten hopper over eller glemmer hva det også står om mannen. Og dere som er menn, les hva det står om dere. Og mig om dere. dere. Jeg på om ikke det står mye mer pekefingre overfor dere menn, oss menn, enn det står overfor kvinner. Og ikke bare det, men det var helt uvanlig i datidens hustavle at den som forkynte om hustavle utenom kristens sammenheng hadde en sånn utsang om menn. Så Paulus bryter Kulturelle norme da hanor han, han trekke fram og se både slik han se om menn og slik han ikke menn se om slavenes herrer nit lenger ute i de andre avsnittene. De andre avsnittene her dreier seg jo om barn og foreldre. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres, Herren, for det er rett og riktig. Og så kommer det fjerde bud, du skal hede din far og din mor. Dette er det første budet med løftet, så du kan gå dig godt og du lever i det Og så kommer det, dere foreldre, Vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en så og rettlegning som er til Herrens vilje. I klossa breve eh, skriver han: "Var ikke så strenge mot barna deres at de mister motet." Så er, langt til jeg lenger vet var følelse ugift og hadde verken kone eller barn. Men han har noen erfaringer der, tror jeg. "Mis vær ikke så streng at de mister motet." I Jeg kommer over et utsagn et sted om at selv, de foreldre, selv med de prektigste foreldre blir alle barn utsatt for en behandling de av og til opplever som urimelig og urettferdig og som de må bit i seg. Ingen foreldre er fullkomne. De er enten for snille eller for strenge, enten for gavmille eller for påholdende. Og så kommer han med en liten formaning. Men det er nødvendig å tilgi dem, for før du tilgir kan du ikke bli fri. Han som skriver dette hadde en knall knallhard diskussion med faren sin når han var 25 år. Så lang tid tog det han før han fikk så mye avstand og frihet over faren. Men han sier også, du til, hvis du ikke tilgir også disse foreldrene, så blir du ikke heller fri. Og jeg har møtt noen av de som sitter fast i det. Men tilgivelsen bør nok også gå begge veier. Avsnittet om slaver og herre viser oss jo for alvor at her er det andre samfunnsforhold. Hva i vårt samfunn har vi ikke slaver. På den tider, på Paulus' tid, så var slaven et objekt. Et dyr som kunne snakke, eller et levende rettskap, kan de beskrives som. Og de var, ikke minst kvinnerne som i slaverforhold, var et fritt seksualt objekt, for slave og det som Paulus sier om, om herrene og for slavene, er også kulturbrytende. Der herrer, husk at dere har den samme herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Det ble det ikke sagt i hans samtid. Og så kan vi kritisere ham for hvorfor sa han ikke mer, hvorfor sa han ikke kutt ut slaveriet, slutt med det. Det er imot evangeliet, det er imot Guds vilje. Men den grensen for hva du i ulike kulturer kan se, si, hvor langt du kan gå med en gang, etter kan det gå lenger. Det opplever misjonærer i den dag i dag som kommer ut i andre kulturer. Det går ikke an å forvekke som man synes er galt, og som er galt, det man gå skritt for skritt. Paulus gjorde noen skritt, det tok dessverre fryktelig lang tid før man oppdaget det. Jeg husker, jeg tror det var på 80-tallet, vi hade en film som het, gikk på TV som heter Røtter, Roots. Og der var det en, som, en slave som heter Kinterkonte, og det er en scene hvor slaveeierne sitter inne i stua og leser Bibeln. mens vi ser gjennom vinduet at kintakunten blir piska utenfor. Jeg glemmer aldri den scene, for den viste... Hvor forferdelig det er at disse bibelstedene om slaveriet blir brukt for å opprettholde slaveriet helt frem til forrige århundre. Men sånn har det vært dessverre. Vi går mot avslutning. Vi går mot avslutning. Hvordan vi enn snur og venner på det, så innebærer et kristent liv så et moment av lydighet. Men det er ikke sier, en lydighet på lovens basis med fortjeneste for øye, men en troens lydighet. Paulus har et underlig utsang i, i romerbrevet i Kapitel 1 ved ham. Se han altså ved, ved Kristus, har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Jeg ville heller ha oversatt det med troens lydighet, for det er, det, det er den gentilformen som er brukte på gresk, troens lydighet. Og det samme kommer i slutten av romerbrevet, sier han i, i 1626, at det har vært hans uppgave. Jeg kaller det heller en takt taktnemlighetens lydighet. Den nye livet er fri fra moseloven, som moselov som bringe fortjenesten, men det er ikke dermed fritt for retningslinjer. Forutsette oss at forutsette en lydighet, En truens troens het Og så kan du gå hjem og gruble. Ha Gud som forbilde. Dere som er hans elskede barn.